0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir rokaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice française. Si vous connaissez Rokhaya, vous savez à quel point elle est intéressante et captivante, et si vous ne le savez pas encore, et bien vous allez avoir la chance de le découvrir. rokaya nous partage dans cet épisode son parcours, individuel d'abord, et comment elle a réussi à trouver ce qui était fait pour elle, et son parcours en société ensuite, en tant que femme, puis en tant que femme noire, et tout ce que cela implique. On échange dans cet épisode sur ce que signifie vivre en société et comment trouver sa place, l'importance de se remettre en question, régulièrement, et chercher à se mettre à la place de l'autre. On définit ce qu'est le racisme, l'antiracisme, le privilège et le rôle qu'on a à jouer pour faire bouger les choses. Roqueyenne, nous partage aussi comment être un bon allié, et même un bon complice, pour lutter contre le racisme et des pistes de réflexion pour faire en sorte que le mouvement que l'on connaît actuellement ne soit pas un momentum, mais l'instigateur d'un changement profond. On aborde enfin la question du féminisme, les combats qu'il nous reste à mener aujourd'hui, la convergence des luttes et la fierté que l'on peut voir émerger aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, sur le fait d'être engagé et de défendre des causes qui nous tiennent à cœur. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui CatLife77 qui a laissé le commentaire suivant « Coucou Louise, je prends le temps de t'écrire un petit commentaire pour te remercier pour ce que tu partages. Je suis une grande amatrice de podcasts et le tien est l'un de mes préférés, celui sur lequel je clique dès qu'un nouvel épisode sort. J'aime le message que tu véhicules et ça m'apporte beaucoup, alors continue de nous inspirer, bisous à toi. » Merci beaucoup CatLife pour ce gentil commentaire et à toutes celles et ceux qui prennent le temps d'en laisser un, c'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Rokaya. Ok, bah écoute, bonjour Okaya. Bonjour Louise. Bienvenue sur In Power. je suis vraiment très contente de te rencontrer et de te recevoir. Euh, avant de poser la première question euh, du podcast, je voulais faire deux petits disclaimers. Donc le premier, comme je te disais juste avant, c'est que normalement mes podcasts c'est vraiment des conversations euh, et que là, au vu de, de, des sujets que j'ai envie d'aborder, des questions que, que ma communauté euh, souhaite poser, je risque parfois voilà, d'aborder certains sujets en particulier... Et le deuxième, c'est, euh, sachant que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le racisme, l'antiracisme, je m'excuse par avance si euh, je peux froisser des gens par mes propos ou si euh, je commets des impairs. Voilà, je ne souhaite vraiment blesser personne, ce sera pas volontaire, mais je sais le dire parce que euh, ça, ça peut arriver, je sais que parfois, c'est pas interprété comme on le voulait. Donc voilà, les disclaimers sont faits. Est-ce que
1: maintenant, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Merci déjà de, de me recevoir et de me faire cette place pour cette conversation. Donc, je m'appelle Roquela Diallo, je suis journaliste, réalisatrice et autrice. Voilà. Ok. <rire> et okay. voilà, et c'est vrai que je suis assez engagée dans le féminisme et dans l'antiracisme, ce qui colore pas mal mes, mes différentes productions.
0: Ce que j'aime toujours savoir quand je reçois mes invités, c'est d'où ils viennent, quelle est leur histoire et même quelle était leur enfance. Mm-hmm. Parce que euh, on se rend compte souvent qu'il euh, y avait des rêves qui étaient soit très similaires, soit très différents, euh, peut-être des, des choses dont ils se sont rendus compte quoi, quand ils étaient enfants. Comment est-ce que toi tu étais et peut-être euh, comment est-ce que tu imaginais ta vie
1: et est-ce que c'est ce qui s'est passé Alors euh, moi j'étais une petite fille euh, très timide. Très timide et en même temps très portée sur l'imaginaire. Donc j'ai, je regardais beaucoup la télévision, j'aimais beaucoup les séries, les séries d'animation. Je lisais énormément, donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais j'étais quelqu'un d'assez discret. bon élève, mais très peu loquace, donc plutôt le, le genre d'élève à avoir des bonnes notes, mais qui n'intervient jamais en cours. Et pour être très honnête, je ne me serais jamais imaginée faire ce que je fais. Aujourd'hui, je ne m'intéresse pas particulièrement au journalisme, mais, mais jusqu'à tard, hein. Parce que pendant mes études, c'est vraiment un métier qui m'est tombé dessus au sens vraiment très primaire du, du, du terme. Et euh, qu'est-ce que j'imaginais J'imaginais plein de choses. J'imaginais euh, dessiner, euh, faire de la BD. J'imaginais euh, euh, peut-être... Euh... Mais j'avais pas vraiment de rêve de métier. J'avais vraiment envie de m'épanouir professionnellement. Mais je n'avais pas en tête une vocation, un métier très précis que je, que je ferais étant adulte.
0: Et est-ce que euh, ça t'a peut-être été une source de stress Parce que parfois, il y a un peu cette pression de se dire « bon, bah, je ne sais pas quoi faire enfin, ». Quand tu es arrivée au moment un peu, de choisir tes études
1: euh, et, et après, comment est-ce que tu as abordé un peu cette partie-là de, de ta vie Alors moi, j'ai vraiment choisi mes études euh, d'une manière qui me permettait de garder, de, d'avoir le choix. Ouais. Donc j'ai fait un bac ES et en fait, après, j'ai fait des études de droit en me disant que ça me laissait quand même pas mal d'options. Je m'étais renseignée, je voyais qu'il y avait des possibilités dans la magistrature... Euh, mais j'ai, vraiment j'ai passé plusieurs années en, en fac de droit sans vraiment savoir ce que je voulais faire quoi et j'ai vraiment procédé au fur et à mesure par élimination après j'ai choisi les études plus par euh, ce qu'elle le contenu par intérêt pour le contenu que par vocation donc j'ai fait euh, un Master 1 en, en, en droit international et européen. Moi, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qui était relatif aux droits humains. Mais j'ai compris qu'en termes de métier, ça serait compliqué. Donc, c'est vrai qu'après ça, j'ai commencé à, comme je commençais à avancer en âge, à m'interroger en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et puis, moi, il fallait que je, simplement que je gagne ma vie. Quoi, parce mmh. que je, je suis, suis d'un milieu populaire et je n'avais pas ce luxe de pouvoir euh, voilà, m'engager temps, dans une carrière genre, euh, qui, qui, était, euh, qui était risquée, tout simplement. Donc, j'ai fait une école, une école de commerce après que j'ai détesté. J'ai trouvé ça vraiment euh, horrible. C'est-à-dire ah ouais. que, ouais, moi, je venais de la fac où j'avais l'impression qu'on avait des grands espaces de réflexion, de liberté. Je me suis retrouvée dans une école, dans une petite promo, où il y avait beaucoup, de, finalement, de politique, dans le sens où euh, euh, il fallait faire partie d'un groupe, il fallait être bien vu des enseignants. Euh, je n'ai pas du tout aimé. Je, j'ai trouvé ça très, puis, bon, très homogène socialement, bon, ce qui mmh. était le cas à la fin de la fac. Mais je trouvais que, comme j'étais dans une pierre internationale, euh, à l'université, on avait quand même pas mal d'Erasmus, en fait. Ouais. Donc ça, c'était assez frais. Mais franchement, l'école, c'était euh, la fin de l'anonymat aussi, parce qu'on bah, est très peu. Euh, donc, euh, donc tout d'un coup, tout le monde est très identifié. Et puis, ce qui m'a vraiment frappé c'est euh, le caractère vraiment très superficiel de ce qu'on apprenait. C'est-à-dire que moi, je venais de la fac, on apprenait les grands principes, les droits humains, la constitution, euh, l'histoire des institutions. Et tout d'un coup, on se retrouve à faire euh, du marketing. Enfin, euh, je j'ai ne veux pas... J'ai pas, j'ai pas euh, donner l'impression que ça n'a pas de valeur. Mais c'est vrai que les enseignements m'ont semblé beaucoup moins euh, de nature à me, pose, à me pousser à, à me poser des questions que... C'était, c'était très terre-à-terre. Terre. Ouais. Puis après, j'ai fait un stage dans une grosse entreprise informatique. Alors là, je me suis dit, bon je ne vais pas faire ça de ma vie, c'est certain. C'était nul. Enfin, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé que c'était... En fait, moi, ce que j'ai trouvé triste, c'est euh, justement le côté interchangeable. C'est-à-dire que je me suis sentie vraiment... Euh, comme un pion. Un peu exactement, bien. comme un pion. Et, euh, et donc, j'ai, donc, je suis repartie après à la fac pour faire des études en, en, en production audiovisuelle parce que je voulais vraiment travailler dans le monde de la culture. Et c'est ce que j'ai fait
0: ouais. euh, au départ. Non, mais comme quoi, je pense qu'il faut désacraliser le fait qu'on ne trouve pas forcément tout de suite ce qui nous plaît et que bah, savoir ce qui ne nous plaît pas, c'est aussi révélateur au final... Euh... Parce que comme tu dis, on choisit quand même quelque chose dont on va, faire, dont on va consacrer une grande partie de sa vie. Quoi. Exactement. Donc mieux vaut que ça nous corresponde et qu'on s'épanouisse dedans.
1: Et puis on euh... peut se dire aussi qu'on peut avoir des projections. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut idéaliser un statut social, un métier, et se retrouver dedans et se rendre compte que ça ne nous correspond pas. Et ça m'est arrivé. Ouais. Et c'est très dur de se dire qu'on euh, va laisser tomber parce qu'à la fois, bah, on, a des, on peut avoir des familles qui portent beaucoup d'espoir en nous. Ouais. Un investissement a, a fait de, de longues études ou des études qui ont coûté cher, etc. Et donc se dire, bon, mais bah, en fait, ça, c'est pas pour moi. C'est une démarche très lourde. Mais quand on le fait, franchement, on ne regrette pas. Oui,
0: j'avais ouais, vécu un peu ça, ce sentiment de désillusion. Euh, en fait, la réalité de ce que j'imaginais n'est ouais. pas du tout ouais, ce dans quoi je me projetais. Et non, c'est vrai que ça peut être totalement difficile de rebondir, encore plus, comme tu dis, quand il y a la pression de la famille. Toi, t'as fait comment Est-ce qu'ils ont compris ton choix Est-ce qu'on attendait de toi d'avoir une certaine profession
1: Alors moi, je suis l'aînée qui a toujours été bonne élève. Donc ouais. euh, on imaginait un super métier, stable, bien payé, etc. Donc quand j'ai fait du droit, c'était pour être avocate. Ouais. Donc euh, voilà, Et, euh, c'est ce qu'on imaginait, quelque chose de... qui était à la fois euh, établi socialement, mais en plus euh, rémunérateur. Donc quand j'ai changé pour faire une école de commerce, ça ça laissait quand même la porte ouverte à des des métiers de cadres, à plein d'options, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et quand je me suis engagée dans la prod audiovisuelle, là, c'était un un endroit où clairement il y avait beaucoup moins d'options en termes de métiers, les rémunérations étaient moindres, et j'ai senti quand même des inquiétudes... euh, Autour de moi, finalement, j'ai, eu, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait beaucoup de stages, plein de CDD. Euh, j'ai eu énormément de mal à trouver un emploi stable et j'ai finalement été recrutée par une énorme euh, multinationale, une chaîne américaine, mais qui, avait, qui, avait, qui, a, qui, a, qui a des déclinaisons françaises. Donc j'ai été recrutée pour les acquisitions et vraiment, c'était mon, mon dream job. Quoi. C'était mmh. le, le boulot pour lequel j'avais fait ces études-là. Sauf qu'en en fait, une fois dedans, je me suis rendu compte que c'était quand même une grosse boîte et que même si c'était une entreprise culturelle, je me sentais pas valorisée individuellement et j'ai mis beaucoup de temps à me dire que ça pouvait pas être ça. Alors que c'était une, une société qui était assez équitable, donc les, les, les garanties d'évolution étaient assez certaines. Mais donc voilà, c'était, je savais à quoi je renonçais. Ouais. Mais c'était très compliqué. Hein. très compliqué C'est vrai que ça a été difficile pour, bah, pour ma famille, tout simplement, de se dire « mais qu'est-ce qu'elle fait ?». Après, voilà, mes parents sont immigrés. Donc déjà, immigrer, c'est une aventure hyper compliquée de partir d'un pays à l'autre, recréer une famille, oui. l'élever, faire des sacrifices matériels pour que tout aille bien. Et finalement, euh, voilà, moi je suis la plus grande, j'ai un petit frère, donc euh, a priori la première rentrée dans la vie active. Donc, c'était pas, c'était pas évident. Après, j'ai travaillé pour des plus petites sociétés. Et puis, finalement, aujourd'hui, avec le recul, je sais que je, je pense que je suis vraiment faite pour l'autonomie. Mmh. Et, euh, et finalement, ce, le boulot que je fais aujourd'hui m'est tombé dessus vraiment par le plus grand des hasards. Euh, Il ouais. me provoque toujours un peu le hasard. Oui, oui. Mais, euh, mais vraiment, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête ni que j'imaginais. C'est vraiment. C'est-à-dire que j'ai rencontré. Euh, euh, un contexte qui m'a permis de valoriser le fait que bah, j'avais envie de prendre la parole et de défendre mmh. des positions. Mmh. Et du coup, c'est le journalisme qui correspondait à ça, mais je ne l'aurais pas formalisé comme ça, euh, ouais. spontanément.
0: En tout cas, euh, c'est important, je pense, de passer comme message, comme tu dis, que parfois, même si c'est dur d'admettre qu'on n'est pas là où on veut être, en fait, on gagne du temps. On gagne du temps en termes d'épanouissement, de bonheur et, et souvent, quand on a une petite voix qui nous dit « t'es pas à ta place », repoussée, bah, c'est, c'est que se frustrer un peu plus longtemps et... Mieux vaut, enfin, c'est une forme de courage, quoi, avoir le courage et la possibilité, si on l'a, de bah de, de se tourner vers des des jobs, en tout cas des activités qui nous plaisent plus, même si c'est en parallèle, peut-être commencer. euh parce que parce que ouais encore une fois je pense que c'est
1: on peut pas sacrifier l'épanouissement professionnel quoi. Et surtout pour correspondre à des à des canons de réussite qui sont ceux qu'impose la société, c'est-à-dire que se dit que réussir c'est avoir tel type de tel type de logement, tel type de famille, tel type, type d'emploi. De voilà une sta, une forme de stabilité mais qui ne rend pas heureux moi ce que j'ai vu dans la dans la dans la société informatique dans laquelle je travaillais, c'est des gens qui effectivement avaient des bons jobs sur mmh. le papier mais franchement je me disais mais Enfin, je ne sentais pas d'épanouissement et d'intérêt de la part de tout le monde. Et, et je trouvais que c'était, qu'il y avait une forme de, 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 de tristesse et d'adaptation à un contexte qui n'était pas questionnée. Et puis après, euh, même si on, a, on considère que c'est un échec, je pense qu'il faut se dire qu'on se nourrit toujours de ça. Ouais. Et c'est, c'est ce que dit, je crois que c'est Denzel Washington qui dit ça, il faut avoir le il faut avoir les, euh, les, les, le courage d'échouer. Ouais, et je vrai. trouve que c'est... Il ouais, c'est, c'est, bah, faut se dire que... Voilà, il faut avoir le courage de prendre ce risque-là. Mm. Donc c'est un risque, mm. mais je pense qu'on n'en ressort jamais complètement inchangé. Et que mm. ce qu'on apprend dans l'échec, c'est une matière qui nous constitue et qui nous permet aussi d'avancer et de peut-être d'aller plus vite sur les choix et, les ouais. choix suivants donc moi tout ce que j'ai fait c'est vrai que se dire que j'ai fait des études de droit pour faire ce que je fais aujourd'hui mais bah moi les, stru- les études de droit bon déjà j'ai trouvé ça vraiment intéressant mais ça m'a vraiment structuré intellectuellement et ça m'a poussé aussi à, à, à adopter mon travail avec une forme de rigueur ouais. donc il y a plein de choses que j'ai apprises et y compris hein, dans l'école où je me suis vraiment je me suis, je ne me suis vraiment pas plus bah, ça m'apprend les enjeux ouais. euh, des, des rapports entre les personnes les équilibres ce qui, voilà je sais ce que j'aime pas et ce que j'ai pas ouais. envie de faire quoi.
0: mais c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que euh, on est dans une société où il y a vraiment cette peur du risque, cette ouais. peur de l'échec je sais pas trop d'où elle vient pourquoi c'est plus le cas dans notre pays que dans d'autres mais c'est vrai qu'un peu, euh, comme tu dis, le fait de ne pas se plaire ou, ou, ou... Enfin, pour moi, c'est même pas raté, quoi. c'est juste bah, se rendre compte qu'on n'est pas là, où en fait on voulait vraiment être. Il y a une espèce de tabou autour de ça euh, que, que j'ai du mal à saisir. Enfin, non, j'imagine que ça doit être aussi le système éducatif qui, le, qui l'entretient, quoi. Oui. Euh, mais je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire quoi, pour, euh, pour essayer de désacraliser le risque et en fait se rendre compte que c'est un peu comme euh, je sais pas un jeu de cartes bah, on peut tirer une carte voir si c'est la bonne sinon on en retire une autre et que a priori euh, bah, si on si, si on a un peu confiance quand même en, en notre débrouillardise et qu'on peut toujours essayer de prendre des petits jobs euh, au pire quoi pour euh, pour juste payer ses factures euh, bah c'est pas grave au moins on est sûr qu'on
1: essaye et qu'on ne reste pas enfermé euh, dans un secteur qui nous rend malheureux exactement je pense que quand on fait ça quand on fait ce genre de choix et évidemment, je me dis quand même, c'est, d'avoir ce choix-là, ça reste quand même un luxe. Mais quand ouais. on l'a, euh, et ben, on, on ne prend pas toujours compte de la santé mentale. Hein. C'est-à-dire que de se dire qu'effectivement, on peut considérer qu'on a réussi sur le plan matériel. Mais si on est malheureux, euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce ouais. que ça vaut le coup On n'a qu'une seule santé, on n'a qu'une seule vie. On sait que ça provoque aussi d'autres dommages physiques, potentiellement, sur l'humeur, sur la per- ça fait évoluer la personnalité au fil des ans. Donc est-ce que, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'être de, voilà, de créer une forme de confort si soi-même on n'arrive pas à être ce qu'on a envie d'être quoi, et, à, et à tout simplement explorer le potentiel qu'on a.
0: En fait, en en parlant, je me rends compte qu'un des problèmes, ça vient principalement du fait aussi qu'on parle beaucoup justement du confort que ça apporte. Et beaucoup moins, comme tu dis, de la santé mentale et de l'inconfort que ça peut apporter parce que voilà, c'est tabou de dire qu'on est dans un job qui est très bien rémunéré mais qu'en fait, il ne nous épanouit pas. Mais heureusement, la parole se libère un peu. Hein. Ouais. De toute façon, les réseaux sociaux, ça a quand même libéré pas mal de choses <rire> parce que les gens ont commencé à dire eh « Et oh, la vérité et la réalité, c'est pas que ce qu'on nous essaie de nous faire croire ». Donc, euh, donc c'est vrai que ça aide. Euh, bon, il y a une question que, que j'avais envie de te poser, que bah, je ne pose pas à tous mes invités, évidemment, parce qu'on euh, bah, va venir à la question des privilèges, etc. Euh, mais j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a beaucoup plu, « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay, mm-hmm. euh, qui donne donc la parole à des femmes noires qui vivent en France. Et ce qui m'a le plus interpellée dans le documentaire, c'est vraiment euh, que toutes ces femmes, en fait, il n'y avait pas un jour qui passait sans qu'elles se rappellent qu'elles sont noires.
1: Mm-hmm.
0: Et en fait, euh, bon voilà, moi je suis une femme blanche, donc j'ai, j'ai ce privilège, mais je suis une femme. Et moi j'ai déjà vécu ce sentiment, quasiment pareil tous les jours, qui me rappelle que je suis une femme, par mm-hmm. notamment le regard de l'homme, que ce soit des sifflements, enfin... Et je me suis dit, ouais, mais je, on, me, on me rabaisse pas ma, en plus à ma couleur de peau. Donc je voulais te demander, quand
1: est-ce que toi avais eu conscience pour la première fois que tu étais noire Alors, euh, j'en ai eu conscience assez tardivement en fait... Disons que quand j'étais petite, j'avais, j'avais la conscience, on va dire, esthétique de ma couleur, c'est-à-dire que je savais, euh, comme enfin voilà, comme une couleur de cheveux, je savais que ma peau était, était, était noire. Et ouais. D'ailleurs, ma mère me dit souvent, quand j'étais petite, je disais toujours « mais pourquoi tu dis que je suis noire, je suis marron <rire> ?» Parce que ça me paraissait complètement illogique, en fait, qu'on dise que je, je suis noire. Et c'est vrai que, voilà, pour un enfant, en fait, on a, on a quelque chose de très, euh, très rationnel, une approche, euh, en tout cas, purement euh, d'observation. Et donc, euh, ces, ces catégories, noir-blanc, ce sont des catégories, en fait, qui ont été inventées euh, pour, pour, à des fins de domination. Et moi, j'ai grandi dans un quartier populaire à Paris. Et après, j'ai passé mon, mon adolescence euh, en banlieue. Donc, euh, il y avait énormément de gens d'origine étrangère, euh, asiatique, maghrébine. Et de ce fait, le fait d'être noir ne me distinguait pas particulièrement des autres. Donc, je savais que j'étais noir, mais c'était pas vraiment... Euh, c'était un sujet... Euh, comme un autre, quoi. Et euh, c'est vraiment devenu un sujet avec les études supérieures. C'est-à-dire que plus j'avançais dans mes études, moins il y avait de noirs. Et jusqu'au jour où je suis devenue la seule, et j'ai mmh. commencé à concentrer les interrogations, notamment en soirée, euh, des tu viens d'où qui ne... Alors, qu'on s'interroge sur d'où je viens, ok, je veux bien. Sauf que les gens ne se satisfont pas de la réponse. Et que quand on leur dit qu'on vient de Paris, bah, ils insistent. Et il euh, y a toujours quelqu'un qui va finir par nous raconter, parce que ma famille est originaire du Sénégal. Donc c'est déjà, déjà on se dit que, Mais pourquoi les gens pensent qu'on doit forcément leur parler de nos parents Enfin de, 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 de leur parcours migratoire Enfin je veux dire mais... si on ne pas quelqu'un On ne lui doit pas son histoire Donc il y a ce truc très intrusif Et dès lors qu'ils ont l'info Il se trouve que je suis originaire d'un pays très touristique Donc il y a toujours quelqu'un qui est allé en vacances au Sénégal Et qui a envie de me raconter Et j'étais là je me disais mais pourquoi cette personne croit Que c'est, c'est plus pertinent de, nous parler, de me parler du Sénégal Que de la ville dans laquelle on habite Tous les deux en ce moment mmh. Et, euh, et, et, et là, j'ai compris, pas seulement que j'étais noire, mais que ça a suscité des questionnements que je n'avais pas sur moi-même. C'est-à-dire que moi, je n'avais j- jamais vraiment eu besoin de, de me dire que j'étais française, parce que ça allait de soi. Mmh. Mais c'est le moment de ma vie où j'ai, j'ai eu besoin de dire aux gens que j'étais française. Et, et, et tu parlais de privilèges, et bien je me suis bien rendu compte que mes amis qui étaient blanches n'avaient absolument pas cette question-là. Mmh. Et n'avaient pas du tout besoin de l'affirmer parce que ça allait de soi. Y compris pour celles qui étaient d'origine européenne. Donc pas forcément qui avaient des parents immigrés comme moi, mais qui étaient blanches. Et du coup, c'est vrai que c'était, euh, c'était pénible parce que j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un qui me renvoyait à un aspect de ma couleur de peau... Euh, que ce soit pour parler nourriture, que ce soit en soirée parce qu'il y a telle ou telle musique. Et, et, et je suis absolument satisfaite de mes origines, j'en suis même fière, je connais le Sénégal et j'aime bien, mais j'aime bien choisir le moment où j'en parle. J'ai pas mmh. envie qu'on m'impose en fait un imaginaire parce que quelqu'un décide que ma couleur de peau, c'est une information qui écrase toutes les autres. Donc mmh. euh, c'était vraiment... Euh, vraiment euh... Et tard, hein, tu vois, finalement, c'était vers, vers, vers 22 ans, tu vois. Ouais, donc, euh, ouais. J'ai ouais, quand même ouais. passé une, toute une vie sans me poser énormément de questions. Même si... Je te cache pas que, étant petite euh, et ado, quand je voyais des noirs à la télé, notamment françaises, ridicules, j'étais pas bien. Tu mmh. vois, je sais qu'avec mon frère, on en parlait, on sentait qu'il y avait un truc qui avait un rapport avec nous. Mmh. Tu vois, il y avait beaucoup de noirs ridicules, il y avait euh, tu vois, des biscuits qui s'appelaient Bamboula, mmh. dans les années 90. Tu vois, on sentait qu'il y avait un truc, mais c'était pas très clair en fait dans ouais. notre tête, tu vois. On sentait que c'était ouais. humiliant et que mmh. ça nous visait aussi indirectement. Mais c'était pas, des gens, c'était pas indirect, c'était plus le média en fait, dont on sentait qu'en fait on n'était pas là et quand on était là c'était souvent de manière euh, caricaturale. Ouais,
0: parce qu'en fait c'est très sociologique tout ça, donc c'est vrai qu'on peut pas trop le saisir euh, à 7 ou 8 ans. Euh, bah c'est ça. Je crois que tu parlais de, enfin je crois que tu avais dit pour toi être noir c'est une construction socio-historique, mm-hmm. on est noir parce qu'on est perçu comme tel, euh, et, et en fait moi j'aimerais bien essayer de saisir oui bah comment est-ce que tu as compris ça, si c'était justement par les discours des uns et des autres euh, comment est-ce que tu as commencé aussi peut-être à t'éduquer sur la question et à comprendre parce que, ne serait-ce que la notion de privilège, euh, moi j'en ai d'abord été, j'ai d'abord été familiarisée avec la notion plus parce que je suis euh, des créatrices de contenu euh, anglo saxonne où cette notion, euh, je trouve a déjà fait euh, son petit bout de chemin beaucoup plus qu'en France et ça m'a vraiment interpellée sur une vidéo euh, YouTube que j'avais fait l'année dernière où j'expliquais que, euh, bah moi, j'avais pu mal vivre le fait que j'étais très pâle, mais où je précisais juste après, même si j'ai conscience qu'être blanc, c'est un privilège. Mm-hmm. Et je me souviens d'un commentaire d'une fille qui me dit, euh, ouais, vraiment, euh, tu te la pètes à dire que euh, c'est privilégié d'être blanc. Et en fait, elle n'avait pas du tout ah saisi. Ouais, Et là, je me suis dit, ah, ah ouais, mais merde, il ouais, y, ouais, y a une vraie ignorance. Ouais. Et donc, euh, ouais, comment est-ce que toi... A pu un peu euh, t'éduquer sur
1: le sujet et, et peut-être qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent parce que c'est aussi une des questions qui étaient vachement revenues quoi euh, comment s'éduquer quand on est ignorant alors la chance qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a énormément de savoir euh, à notre disposition moi j'ai, j'ai, j'ai monté l'association antiraciste c'est vraiment venu comme ça c'est venu à la fois euh, du fait des questions qu'on me posait, que je viens d'évoquer, mais aussi parce que je supportais plus les débats à la télévision, ouais. sur la banlieue, sur les minorités, etc. Je me sentais agressée, en fait, et j'ai vraiment voulu, avec des amis, monter une association antiraciste pour justement dénoncer un petit peu ce discours dé- euh, médiatique dominant. Et moi, en fait, j'ai vraiment commencé à m'éduquer parce que euh, j'ai commencé à réfléchir sur la question. Et en fait, j'ai eu de la chance que très rapidement, euh, comme j'avais commencé à faire un petit peu de débat à la télé, on me propose d'écrire un livre. Mmh et en fait bon j'avais déjà quand même enfin j'avais déjà quand même commencé à me renseigner euh, quelques années avant avant de monter mon association antiraciste je m'étais intéressé à tout ce qui était continuum colonial c'est-à-dire comment la colonisation avait des résidus dans l'organisation sociale française actuelle et ça c'est des livres qui sont parus euh, tu vois, il y a une vingtaine d'années, et voilà, moi, qui m'ont qui 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 aidé, mais il y avait très peu de choses à l'époque. Et en fait, euh, quand j'écris mon livre, j'ai tout lu, j'ai absolument tout lu, Sartre, enfin, euh, lu ou relu, hein. Sartre, Malcolm X, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait une très, très grosse production française sur les questions de racisme. Parce que c'est vrai qu'on va toujours parler de, des Américains, alors qu'en réalité, il y a des choses françaises qui sont super intéressantes. Et je pense que... Bah, moi, j'ai... Je j'ai, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, pense que... enfin. Il y a plein de manières dans, dans, d'aborder cette question-là. Je pense qu'il y a des documentaires très bons. Je pense à par exemple ce film qui a été réalisé par Ava Duvernay qui s'appelle Le 13 e qui est sur Netflix, qui est mmh. super intéressant. Tu as évoqué le documentaire d'Amandine Gay qui s'appelle Ouvrir la, vo- la Voix, qui est très bien, euh, qui raconte ça. Je pense qu'il y a, y a plein de choses en fait dans l'éducation et à la fois l'éducation sur les notions sociologiques. Donc, moi, ce que j'ai fait avec une amie qui s'appelle Gracie, c'est qu'on a créé un podcast qui s'appelle Kif Taras, où vraiment à chaque épisode, on essaie de, de, d'expliquer des notions qui ont trait aux questions raciales. Et grâce, est d'origine asiatique, et euh, moi je suis noire, hein, donc pour euh, les gens qui ne voient pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que bah, on a des perspectives à la fois éloignées et en même temps similaires, parce qu'on est de la même génération. Et donc nous on essaie à chaque fois d'aborder la, la manière dont les questions raciales peuvent, peuvent s'inscrire dans notre quotidien. Donc dans le couple, dans la littérature jeunesse. Dans, euh, je sais pas, sur les sites de rencontres, euh, à la télé, dans les médias, etc., etc. au théâtre, au cinéma. Mm. Et donc, je pense que c'est, un bo- c'est, un bon- c'est une bonne porte d'entrée, parce qu'en plus, on reçoit des universitaires et qu'à chaque fois, on essaye de donner euh, des références. Mm. Et après, sur les livres, je pense que c'est bien de lire euh, les classiques. Euh, Sartre, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, euh, et après, en roman, il y a des choses qui sont bien en français, comme euh, Marie Scondé. Mmh. C'est vraiment très bien ce qu'elle écrit. Ce n'est pas spécifiquement sur le racisme, parce que c'est du roman, mais c'est vraiment bien. Il y a plein de choses. Albert Mémy, Franz Fanon. Donc, c'est des choses qui, qui sont d'intellectuels français. Je trouve que c'est intéressant. Mais il y a beaucoup d'accès. Il y a vraiment euh, pas mal de choses aussi disponibles maintenant sur, sur les réseaux sociaux qui sont des premières, premières portes d'entrée avant les livres. Mmh. Et dans le cinéma, il y a plein de choses, je trouve, aussi dans les séries,
0: mmh
1: qui aussi je trouve forme plus qu'auparavant maintenant je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses y compris dans les petites interactions dans un film mmh. des, des propos qui sont plus construits qu'auparavant ou un livre comme Noir n'est pas mon métier ouais. qui avait été écrit par 16 comédiennes françaises noires mmh. que j'ai trouvé très très riche
0: il mmh. euh, y a plein plein de choses il ouais, faut être curieux et curieuse fait, Exactement. pour écouter ton podcast je le recommande en Merci. Plus, euh, Merci. tous les auditeurs et les auditrices me demandent toujours des recommandations de podcast donc euh, c'est vrai que je trouve que c'est un excellent moyen de, de, se, ouais, de se renseigner de s'éduquer euh, sans avoir forcément forcément tu vois la pression aussi c'est très ludique comme moyen d'information donc euh, on commencera par race <rire> euh, une question qui était beaucoup revenue aussi dans les messages que j'ai reçus euh, bah, ce sont des, des abonnés tu vois adolescentes ou jeunes femmes euh, et, qui, et qui me disaient comment parler du racisme et éduquer mes parents ou mes grands-parents euh, et leur faire réaliser en fait, qu'ils sont racistes et c'est vrai euh, en fait, que, que je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous blancs il euh, euh, y a la génération de nos, plutôt de nos grands-parents mais qui a encore énormément d'a priori sans parfois s'en rendre compte parfois en toute conscience je sais pas si, si tu, aurais, tu aurais des conseils à donner à ces personnes qui euh, peut-être ne savent pas comment réagir face
1: au racisme de leur famille bah c'est, déjà c'est, je trouve que c'est une très bonne chose de se poser la question et de se dire qu'on va pas rester silencieux face à, à un propos raciste qu'on peut entendre on avait fait euh, un crossover de Kiftaras avec deux autres podcasts avec les couilles sur la table et avec Camille donc les couilles sur la table sur le sur la, la, les masculinités ouais. et Camille sur l'hétéronormativité et c'était comment survivre au repas de famille pendant les fêtes. L'idée de dire que bah, c'est vrai qu'autour de la table, il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose d'homophobe, de raciste ou de sexiste, et que bah, ce peut-être pas forcément le moment où on a envie de répondre. Et du coup, je trouvais qu'à nous quatre, on était quatre autour de la table, on avait pas mal de, de pistes en fait de réflexion pour réagir. Parce qu'il y a une différence entre euh, soi-même être potentiellement victime de racisme et réagir, ce qui peut être vraiment difficile, et ne pas l'être et pouvoir réagir vis-à-vis de personnes avec lesquelles on a des liens affectifs. Mmh. Et je pense que c'est bien de profiter de ces liens là pour essayer de faire entendre les choses, mais tout simplement, calmement, en prenant le propos et en le déconstruisant. Tout simplement en le posant à plat, en, ben, en demandant à la personne d'où vient cette croyance, si elle a été prouvée, est-ce qu'elle connaît tel ou tel type de personne. Et, vraiment, et puis parfois, ce qui peut marcher aussi, c'est la transposition. Parce qu'on va voir des personnes qui vont être très féministes et qui vont pas forcément identifier qu'il y a des mécanismes fi- similaires dans le racisme. Mmh. Donc voir que si on transpose tel type de comportement tel type de remarque sur un autre groupe, ça peut aussi marcher, peut-être aider à ouvrir les yeux mais je crois que c'est bien de se dire que, qu'il, faut, qu'il faut intervenir et euh, parce que justement c'est la question de ce privilège qu'on peut avoir et qui fait que quand on tient ce genre de propos, quand on essaie de, 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 de revenir dessus euh, on n'est pas soupçonné d'agression ou de... voilà. et ça je trouve que c'est quand même une bonne chose mais il y a plein de stratégies mmh. et, euh, et je pense que les analogies, je pense que le fait de poser à plein un propos ça, ça, ça fonctionne assez bien
0: il ouais, ne faut pas avoir peur en fait de, de... en fait surtout que j'ai envie de dire on les aide oui. Enfin, c'est cool, quoi, si on peut être la personne qui va permettre de déconstruire de des croyances racistes ou, ou non fondées. Donc, euh, osez, et
1: sinon, vous, vous renvoyez encore une fois le <rire> podcast de Rocaïa. Mais c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'on sait qu'on vit dans une société où le stigmate raciste est extrêmement infamant C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un qu'il a dit un truc raciste, la personne, en fait, n'écoute plus. Ouais. Elle se braque, et elle est dans le refus, en fait, dans le refus de, d'engager toute conversation. Donc, il faut trouver aussi un moyen pour que la personne... Euh, — Puissent c'est l'entendre. Bon C'est-à-dire, ouais. oui, voilà, si on dit « c'est racisme bon, on sait que la conversation est finie. Ce qui peut aussi être un projet, mais euh, je pense que l'idée, c'est quand même de, d'essayer de faire avancer, avancer les choses. Donc trouver aussi des solutions. Mm-hmm. — mm-hmm. Super. Il y a une autre question que je voulais te poser euh, à la suite
0: de, de pas mal de débats que j'ai regardés, que tu as faits, de plateaux télé ou table ronde. T'as souvent des personnes en face de toi euh, qui nient plus ou moins l'existence du racisme en France mm-hmm. Je me suis demandé quelles sont les croyances les plus dangereuses que ces personnes relaient ou celles qui t'ont le plus irritées quand tu as eu à y faire face. Parce que je trouve que parfois, se rendre compte des propos qui sont encore tenus permet de rappeler que oui, il euh, y a encore bel et bien un racisme
1: systémique en France. Je pense que la... ce que tu identifies, c'est-à-dire le déni, c'est une très grande violence. C'est-à-dire que moi, quand je, je vais dans un débat... Euh, que je suis une femme noire hein, et que j'explique que quelque chose est raciste et qu'une personne qui ne l'a jamais expérimenté me dit non c'est tout simplement euh, considérer que mon vécu et que mon expérience n'a pas de valeur mmh. et je crois que en France on n'a pas vraiment cette conception du fait que les gens qui sont concernés par une situation sont les plus à même d'en parler et ont développé une expertise du simple fait de leur expérience. Tu parlais du sexisme, mmh. je pense qu'il y a des situations que tu es capable d'identifier en quelques microsecondes parce que tu les as vécues plusieurs fois. C'est et bien. c'est ça ton expertise en fait. C'est vraiment Elle est constituée aussi par ton expérience, c'est par le fait que tu te documentes aussi. Mais tu as déjà ce, ce truc-là, c'est-à-dire que moi je sais que je suis capable d'identifier une situation raciste parce que je l'ai vécu plein de fois, parce que j'ai partagé mon vécu avec d'autres gens qui la vivent. Et quand une personne qui ne le vit pas me dit mais non, ou me dit mais t'es sûr, euh, ça c'est violent. Oui. Je trouve que ça c'est assez violent et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de gens qui vont douter en fait, qui vont dire ou qui vont croire qu'on exagère alors que bah, a priori on a... C'est pas un titre de gloire d'être victime de racisme. C'est vraiment pas agréable, en fait, de, de reconnaître qu'on a été réduit à sa couleur de peau et que ça nous a causé du tort. Donc personne ne va utiliser cette cause-là pour se glorifier ou pour pour voilà, pour voilà s'offrir un statut. Donc ça, c'est important de le dire. Et dans les, dans les débats, moi, je trouve que le, le plus dur, c'est vraiment l'absence de volonté d'écoute. C'est-à-dire que... Et c'est là que je trouve qu'on voit aussi la différence de... De ce qui est attendu. Moi, je viens souvent avec des chiffres, mmh. avec des données, et je suis face à des gens qui me disent non, c'est pas vrai, enfin, sans argument vraiment tangible. Euh, et nos paroles sont considérées comme équivalentes, alors que ben, d'un côté, il y a une argumentation, un travail, etc. Et de l'autre, il va y avoir des dénégations qui ne sont pas fondées. Mmh. Donc ça, c'est... Euh, voilà. Et puis aussi, le, le... alors à la fois le déni euh, de l'existence du racisme, mais aussi le déni du travail. C'est-à-dire que, bien sûr que j'ai des opinions, mais j'ai écrit dix livres. Tu vois, donc il y, y a un truc de, oui, j'ai des opinions, mais les opinions à se constituer par euh, des lectures, euh, des études, par... Euh, donc c'est, c'est aussi un travail, c'est un travail de réflexion qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Et ce déni du travail qui fait qu'on va tout systématiquement t'apposer une, une étiquette militante, tu vois, on dire la militante, je dis, oui, ok, je suis engagée », mais mon travail, c'est journaliste, c'est réalisatrice, mmh. c'est euh, autrice. Et le fait de nier ton travail pour le réduire à une euh, expression émotionnelle, c'est aussi une manière de, de considérer que ce que tu dis n'a pas vraiment mmh. d'assise tangible. Donc ça, je trouve que voilà. Et puis après, ce qui est vraiment très courant en France, c'est de dire euh, qu'en France, en fait, on ne voit pas les couleurs, qu'il n'y a pas de problème de cet ordre là que vraiment, on a une philosophie universelle. Et qu'être euh, universaliste, c'est ne pas voir les couleurs. Alors que bien sûr que c'est un idéal qui est très beau, mm. mais la réalité c'est que bah, si on est par exemple un jeune garçon, un jeune homme euh, noir ou euh, perçu comme étant d'origine maghrébine, on a 20 fois plus de risques d'être arrêté par la police mm. que euh, si on ne l'est pas. Donc ça veut dire que même si on veut être philosophiquement euh, colorblind, la réalité d- de la vie des gens c'est que, bah, à un moment de leur vie ils sont confrontés à leur couleur de peau. Mm. Donc d'une certaine manière si on, est, si, on est, si on refuse de voir les couleurs, on refuse de voir leurs conséquences et euh, la discrimination. Donc ça, c'est, c'est aussi, je trouve, une forme de, de discours très dominant en France de, oui, l'universalisme et tout. L'universalisme, euh, à partir du moment où il empêche euh, l'expression des minorités, ce n'est plus un universalisme. Mmh. Je sais ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'on a, on est beaucoup à avoir commis cet
0: écueil, euh, étant plus jeune ou euh, moins éduquée. Euh, moi, j'étais persuadée que, justement, ne pas être raciste, c'était ne pas voir les couleurs. Ouais. Et, et en fait, c'est en discutant avec des, des amis noirs... Euh, qui m'ont fait réaliser, bah non, à partir du moment où il y a une différence de traitement et de réalité, bah, il faut en parler, il faut le dénoncer comme tu le disais, on dénonce le fait qu'il y a encore des, des inégalités entre les femmes et les hommes et, et, et d'où les mesures qui sont mises en place, notamment de, de quotas. Euh, mais c'est un peu une question que je me posais, oui, c'est, c'est comment... Euh, alors déjà, ça c'est, c'est un peu euh, vraiment plus philosophique qu'autre chose, avant d'en venir au concret, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les personnes que tu avais en face de toi, qui étaient dans le déni, ne voulaient pas reconnaître
1: qu'il y avait du racisme en France parce que je pense qu'elles ont construit leur confort sur l'idée que ça n'existait pas. Et parce que si... Euh, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui dérangent les gens. C'est qu'à partir du moment où moi je dis que je, suis, euh, je vis tel type d'expérience parce que je suis noire et que d'autres vivent la même parce qu'ils sont noirs, asiatiques ou arabes, c'est-à-dire que j'oblige des gens qui n'ont jamais eu à le faire à se penser comme blancs. Mmh. Et je pense que quand tu t'es toujours pensé comme universel, donc comme étant au-dessus des couleurs de peau, bah, tout d'un coup, te dire que toi aussi, tu fais partie d'un groupe qui bénéficie, euh, d'une certaine manière, du fait que les autres ne sont pas pris en compte, c'est hyper dur. Et je crois que vraiment, la violence, c'est euh, de vouloir effacer ça. Et encore une fois, quand on parle de catégories et de couleurs, c'est pas des catégories biologiques. Tu vois, c'est vraiment une construction, c'est-à-dire que en vérité, je fais partie d'un groupe qui est considéré comme noir, mais qui va de Beyoncé à l'Illiantura. Mais tu vois oui, bien qu'en oui. termes de couleur, objective, ça n'a rien à voir. Oui, Simplement, oui. l'histoire de l'esclavage, puis de la colonisation, a construit des catégories pour justifier le fait que certains étaient esclaves et puis colonisés. Oui. Et donc, c'est, 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 on a un héritage de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis perçue comme ça. Mais si je demande par exemple à mes parents, qui sont nés au Sénégal et qui ont toujours vécu au Sénégal, au Sénégal, ils ne se vivaient pas comme noirs. Oui. Tu vois, ils étaient sénégalais, ils appartenaient à tel groupe ethnique avec telle langue, mais ce pas un truc pertinent dans un contexte majoritairement noir. C'est devenu, ils sont devenus noirs en arrivant en France. Mmh. Parce que dans ce contexte-là, noir, ça veut dire héritier, héritière de, de toute une histoire d'oppression. Donc je crois que les gens rejettent l'idée même de se penser dans ce contexte-là, parce que ça, en question, ça remettrait en question plein de trucs. Tu vois, c'est un truc bête, hein, mais euh, tu sais par exemple qu'il y a des discriminations au logement. Donc bah, peut-être que tu, si tu le sais, peut-être que tu peux te dire si tu es blanc ou blanche qu'un jour, tu as obtenu un logement parce que quelqu'un d'arabe, de noir, a été évincé. Mmh. Et ce n'est pas ta faute. Mmh. Mais tout d'un coup, il y a tout un système de représentation de ta vie où tu te dis, bah, à quel moment, en fait, j'ai été privilégié, j'ai, j'ai devancé quelqu'un qui ne méritait pas d'être écarté, mmh. tout simplement du fait du racisme. Et donc, à quel moment le racisme a bénéficié Et ce n'est pas de mon fait, c'est-à-dire mmh. qu'il ne s'agit pas de culpabiliser mais de se dire que tu vis dans une société qui produit ça, et qui fait que toi, tu vas arriver, euh, tu vois, de manière candide, avec ton petit dossier, euh, tu vois, pour chercher un appart, et tu sais pas combien de personnes, en fait, ont été écartées en étant euh, éligibles, en ouais. réalité. Donc c'est, c'est ça, en fait, qui est difficile à interroger, parce que tout d'un coup, ça remet en question plein de choses. Et c'est ouais. pareil pour le boulot, c'est pareil dans plein de circonstances. Ouais, ouais. Donc euh, ça, c'est dur. Je pense que, comme tu dis, c'est, c'est ne pas vouloir reconnaître ses
0: privilèges, parce que c'est plus facile. Mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre euh, ce que j'appelle de la mauvaise foi. Ouais, pas, c'est vraiment, ça. Ou c'est tu... le confort.
1: C'est le confort ah ouais. de te dire que tu peux te penser en dehors de la question raciale et parce que t'as pas besoin d'y penser. Ouais. Donc du coup... Et, et ce qui se passe aussi, je pense que la violence, c'est aussi que... C'est vrai que dans les médias, il y, y a quand même beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de diversité, tu vois, dans, la, dans les prises de parole publiques, etc. Donc il y a une forme d'entre-soi qui fait que toutes les questions que je soulève n'a, n'arrivaient jamais dans ces cercles-là. Et je pense que tout d'un coup, ce, qu'on, ce, que, ce que se disaient les gens minoritaires entre eux, que ça apparaisse dans, un, dans une sphère comme ça légitime, ça choque énormément parce que juste les gens ne sont pas habitués quoi. Mmh. et donc je pense qu'il y a aussi oui. ce rejet là de... mais tu vois j'ai la même chose hein, sur, le, sur le féminisme oui. il n'y a pas longtemps je faisais un débat à la radio et on parlait de télétravail et donc j'expliquais que c'était une bonne chose mais qu'il bon, pouvait quand même avoir une charge mentale qui était décuplée pour les femmes parce que souvent les femmes qui sont en couple et notamment qui ont des enfants euh, bah, elles, elles, font, elles travaillent plus, elles font plus de travaux domestiques dans le cas du télétravail et en fait, on était donc plusieurs à discuter, il y avait une femme et un homme, et donc l'animateur, et donc l'homme qui était là, il s'est mis à hurler. Mais comme, enfin euh, hurler en me disant, mais moi, je m'occupe de mon enfant, enfin, un je truc remercie. hyper perso, c'est ça, ah, ouais, hyper ouais. perso. Mais pourquoi, j'en ai marre, vous êtes toujours sur le même registre et tout, je lui ai mais en tout cas, si vous, avez, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous criez et, et, et je pense que les gens se sentent personnellement mis en cause, alors que c'est une question systémique, comme tu le dis. Ouais, tu vois ouais. non, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué par rapport au féminisme dont, dont je peux
0: parler, du coup, mais c'est vraiment euh, euh, ramené à soi, et en fait, les hommes ont vachement mal à reconnaître que c'est pas parce qu'eux ne font pas quelque chose. Ils vont dire, non, mais il faut pas généraliser, on n'est pas tous comme ça. Non, mais d'accord. Ouais. Mais Et un peu l'honnêteté de reconnaître que, que si, c'est plus dur aujourd'hui pour une femme d'accéder à des postes, à haute responsabilité, et et euh, ouais c'est vraiment Enfin, euh, ça peut être un peu décourageant quoi, de se dire aussi euh, bah, en fait si on a toute une partie de l'humanité qui, contre nous ou qui veut pas nous aider à avancer,
1: euh, comment on va vraiment avancer et pas stagner quoi c'est vrai que c'est difficile et en même temps on se dit qu'il y a quand même eu des avancées sur les dernières décennies donc, euh, donc c'est vrai que ça bouge et puis qu'il peut y avoir des ondes de choc qui font avancer les choses très rapidement mais il y a énormément de résistance mmh. et, euh, et personne ne sait comme ça juste euh, ouais euh, voilà, Je pense que c'est vraiment c'est des coups de pression qui font que tout d'un coup, il y a une prise de conscience générale, comme le mouvement MeToo, mm. comme les, les, les interventions d'Adèle Hainel, euh, voilà dans le cinéma qui tout, mm. tout d'un coup vont bah, créer un MeToo à la française et, et, et créer un... Une une transformation des rapports de force et je pense que pour les questions raciales c'est la même chose c'est des gens ouais. qui se disent mais pourquoi vous dites ça moi je suis pas raciste j'ai un ami noir enfin mmh, ok grave, super, grave. genre ok <rire> bravo <rire> on s'est vu bravo est-ce qu'on va, on doit vous doit remercier ou ouais, ouais. voilà mais c'est parce qu'ils se sentent pas bien et en vérité enfin euh, ouais c'est parce que tout d'un coup ça les interroge profondément en fait c'est ce
0: que j'allais dire c'est un peu le problème de la remise en question mmh. c'est un exercice qu'on a je pense en tant qu'humain beaucoup de mal à faire ouais. est-ce que même toi tu, tu essayes parfois de remettre en question tes croyances, tes, tes convictions Et comment on pourrait peut-être aider les personnes à le faire
1: bah, Moi, je trouve que c'est hyper important. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on a eu ce débat aussi euh, pareil dans une émission la semaine dernière sur, euh, euh, tu vois, sur la manière dont on, on, on faisait attention maintenant quand on prenait la parole publiquement à ne pas heurter tel ou tel type de groupe. Et tu vois, les gens disaient, ouais, c'est quand même... Euh, c'est quand même terrible, parce que maintenant, on doit se surveiller pour ne pas être attaqué sur les réseaux, etc. Et moi, je leur disais, moi, je ne trouve pas ça terrible, parce que moi, ça me permet d'être plus sensible mmh. et d'être plus consciente du fait qu'il y a d'autres perspectives que la mienne. Et moi, j'ai l'impression de m'enrichir. Alors, c'est sûr que ça me fait, je dois plus réfléchir avant de prendre la parole, mmh. mais moi, ça m'enrichit. Il y a des questions sur lesquelles j'avais zéro éducation, comme la question de la transphobie. Mmh. Et j'ai été euh, vraiment, d'une euh, certaine manière, éduquée par des gens qui étaient militants d'abord, et puis après quelqu'un de proche. Et clairement, mais oui, j'apprends tout le temps parce que bah, c'est une question qui ne me concerne pas euh, directement. Euh, donc, euh, donc c'est compliqué, c'est compliqué. On fait des erreurs, on met genre euh, on n'emploie pas des dead names, etc. Mais euh, on apprend. on apprend, Et je trouve que moi, je me sens plus riche et plus forte de pouvoir m'exprimer en pensant à la sensibilité de plusieurs autres personnes qui ne sont pas moi, que de me dire « en fait, j'en ai rien à faire, je ne parle que pour moi parce que j'estime que je suis une personne très bien ». Ça, je trouve que c'est égoïste. Et on vit en société. Soit on vit retranché au fin fond d'une grotte et là, ok, on peut dire ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on se dit « on vit dans, un, dans une société qui est organisée pour qu'on avance ensemble », bah, avançons ensemble et ton entends de tout le monde quoi donc évidemment moi je, continue, je suis toujours en réflexion mmh. sur plein de choses et je pense que c'est important de se dire aussi que même si on a, on a, on a fait des choses, on a construit une réflexion on a toujours... Moi, j'aime bien être ébranlée sur mes convictions. Je trouve que bah, soit ça les renforce, ouais. soit ça me permet de me dire bah, « je me suis trompée », puis voilà, de passer ouais, à la chose. Et puis
0: quoi. on mûrit, on progresse. Complètement. Euh, c'est, c'est une évolution quoi, permanente. Exactement. Exactement. Du coup, euh, bon, je t'ai posé un peu les questions philosophiques que je me posais. Et, et en termes plus concrets, euh, j'avais deux questions euh, principales. Alors d'abord, plus au niveau institutionnel. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire aujourd'hui pour euh, bah, éradiquer le racisme, parce que ce serait quand même l'idéal Et après, plus au niveau individuel, euh, j'ai reçu notamment beaucoup de questions bah, sur comment être un bon allié. Comment, en tant que blanc,
1: on peut aider à éradiquer le racisme Alors, je pense que, sur le plan institutionnel, je pense que déjà, de reconnaître l'existence du racisme systémique, ce serait déjà un énorme pas. Parce que la France, contrairement au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ne reconnaît même pas que les institutions puissent produire du racisme. Donc... Tu vois, par exemple, la France a été condamnée plusieurs fois pour racisme dans le cadre d'activités policières. Plusieurs fois par la Cour européenne des droits humains, mais aussi par la Cour de cassation mmh. en, 2015, en 2016. Et euh, bah, il s'est passé ça, et aucune action politique n'a été mise en œuvre. Tu vois, de me dire que la Cour de cassation condamne l'État français pour faute lourde dans le cadre de contrôle au faciès, et qu'on se dit OK, il y a une condamnation, et qu'il ne se passe rien derrière, mmh. déjà, je dis ça, ça peut être un début quand même de réflexion, de se mmh. dire peut-être qu'il y a un truc à faire. Il y a eu Amnesty International qui a pointé du doigt à la France, les Nations Unies, plein d'organisations internationales et françaises. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, le fait que rien ne soit fait et qu'on en soit là aujourd'hui avec des manifestations, avec euh, euh, des policiers qui manifestent quand on leur dit qu'il y, a, qu'il y a tolérance zéro pour le racisme. Enfin, je me dis... <rire> enfin, on leur dit d'arrêter d'étrangler. Enfin En fait, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il fallait arrêter les clés d'étranglement et mettre fin au racisme dans la police. Et on a une manif des policiers et je me dis... mais à quel moment c'est, c'est un, Enfin, je sais pas, c'est un droit. C'est pourquoi, c'est, ouais. pourquoi c'est grave ça de ne plus dit. pouvoir étrangler les gens et de ne plus être raciste Donc déjà, on se dit qu'il y a un problème dans les, la représentation des gens qui, qui manifestent, parce qu'ils ont l'impression d'être entravés dans leur boulot, parce qu'ils ne peuvent plus étrangler des gens et qu'ils ne peuvent plus être racistes. Donc, heureusement, ce n'est pas tout le monde, hein, ce n'est pas tous les policiers, mais ceux qui manifestent, quand même, ça, ça pose des questions. Donc si, simplement, le gouvernement pouvait prendre en compte, en fait, toutes les alertes qui ont été... Euh, qui ont été euh, émises de différentes institutions, ce serait déjà un premier pas, cette reconnaissance-là de se dire que c'est une question qui ne doit pas être gérée uniquement par un ministère, parce qu'aujourd'hui, la personne qui est responsable de la lutte contre la discrimination, c'est Marlène Schiappa, ouais. on ne le sait pas, mais voilà, elle a ce portefeuille-là, ouais. ce n'est pas un secrétariat d'État, c'est-à-dire mmh. qu'il doit avoir un délégué interministériel, enfin voilà, il y a un délégué interministériel mais il n'a pas de pouvoir, mais un ministre qui travaillent avec tous les autres ministères. Parce mmh. qu'il y a la question de la justice, mmh. euh, de la manière dont euh, on va punir plus sévèrement certaines personnes que d'autres. Il y a des biais euh, soci- sociologiques, des biais inconscients, etc., qui font que... Voilà, la question de la, su- la sécurité de l'intérieur, la question économique... Enfin, toutes les questions sont concernées par ça. Mmh. Et même... Euh, toutes les questions, même la question de l'accès au numérique. Enfin, il y, 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 y a un ministère. Mais le numérique... Enfin... Euh, à plein d'égards, euh, la question de la reconnaissance faciale, ah oui. c'est une question qui est racialisée. Parce santé, que, euh... C'est ça, dans la santé, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a des discriminations qui existent, on sait qu'il y a des préjugés. Mm. Par exemple, il y a un préjugé très important dans le monde médical qui pense en fait que la souffrance, que les personnes noires endurent mieux la souffrance. C'est très ancré, c'est très très ancré, et ça veut dire qu'on va moins leur administrer de morphine quand elles vont indiquer qu'elles ont. En fait, on va les laisser facilement souffrir plus longtemps, parce qu'elles y préjugé d'un corps qui serait plus solide. Mm. Mais imaginez, vous êtes enceinte, vous souffrez, vous êtes, ça, ça, ça laisse supposer plein de violences mmh. et plein de douleurs en fait, qui ne sont pas soignées parce qu'on se dit que le corps noir est plus solide que le corps blanc et c'est un impensé, mmh. c'est un, vraiment un préjugé. Donc il y a plein, plein de choses sur lesquelles travailler. Je pense que prendre des dispositions sur ça, ça implique une vraie volonté politique. Et là, je pense ouais. qu'elle n'est pas encore là.
0: — Ouais. Pour toi, ça, c'est, là où ça, c'est là où on pourra avoir le plus
1: de changements, c'est, c'est en commençant par le domaine politique. — Absolument. Parce qu'en plus, il y a une institution qui s'appelle le Défenseur des droits, ouais. qui défend euh, les, les droits tout simplement de tous les citoyens et qui émet des rapports régulièrement sur les discriminations de tous ordres, mais notamment sur les discriminations racistes. Et ces rapports, malheureusement, ne sont pas contraignants. Donc, il fait des rapports super intéressants, mais qui mais... ne donnent pas suite, quoi. Non, parce que le, le, le gouvernement n'est pas obligé d'en tenir compte. Mais c'est là où, moi, je me dis euh,
0: toujours que j'ai l'impression que... Bon, même si j'aimerais hein, que ce soit les politiques ou la politique qui, qui instaure le changement, ça vient souvent de la société civile. C'est vrai. Hein. Et tu vois, bah, bon, même moi, je n'avais pas connaissance de cette institution, alors que je suis quand même dans une école politique, quoi. Donc, j'aurais aimé connaître... Euh, euh, cette institution, bah, peut-être que le fait que maintenant les gens la connaissent, qu'il y a une prise de parole sur les réseaux sociaux en disant, bon, il bah, y a ces rapports, voilà ce qui s'est dit, pourquoi ça ne change pas, mmh. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir est plus dans la balle, enfin, ouais, la balle est plus dans le camp de la société civile, parce qu'il y a un peu que ça qui fait réagir
1: les politiques, et bon, on l'a vu euh, avec le mouvement euh, qui, qui s'est passé ce mois-ci, quoi, mmh. et, bah, et avant donc... avec les gilets jaunes, etc. Non, c'est vrai, là, je, je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que la politique, euh, ne, ça ne bougera pas du côté politique quand il y aura pas une crainte d'un mouvement populaire. Mm. Et ça, ça, historiquement, ça s'est toujours vérifié. Mm. C'est-à-dire que les gens ont vraiment dû euh, arpenter euh, les rues, euh, vraiment créer un mouvement fort pour que les politiques se disent qu'ils ne peuvent plus ignorer les questions. Donc là, je trouve qu'il y a un petit soubresaut dans la mesure où le ministre de l'Intérieur a pris la parole sur le racisme, même si les décisions qu'il a prises sont très très légères. Mm. Le président bon, a fait comprendre que... Clairement, il ne voulait pas prendre la parole contre les violences policières. Mais le fait qu'il soit, qu'il soit obligé d'en parler de manière détournée, ça veut dire que maintenant, c'est un sujet. Mmh. C'est-à-dire que ce qui n'était pas un sujet, à savoir la question du racisme dans les pratiques policières, parce que déjà, les violences policières, c'est devenu un sujet avec les gilets jaunes, mais euh, quand on y ajoute la question du racisme, ça commence à être un sujet de débat. Et mmh. moi, je me dis que même si beaucoup de gens ils sont hostiles, le fait qu'on en débatte, ça veut dire que c'est devenu une question légitime. Et mmh. c'est un premier pas. Mais effectivement, il faut, il faut vraiment occuper l'espace public pour dire que. Il y a des gens qui se bougent et le fait de voir beaucoup de jeunes mmh. prendre. Il n'y a, a rien qui fait plus peur à des politiques que des jeunes dans la rue. <rire> Donc, c'est vérifié à toutes les générations. Euh... Tu vois, tous les 10 ans, il y a un gros mouvement de jeunes et tout qui fait flipper. Et ça, je pense que, voilà, de voir des jeunes, moi, sur les manifestations organisées par le comité Adama, ce que j'ai trouvé génial, c'est que je voyais plein de jeunes. Mmh. Donc des, et jusqu'à, jusqu'à l'adolescence, quoi, des, des gens qui étaient primo-manifestants, ouais. qui, voilà. Donc, il y a quand même une génération qui... Et c'est la même génération qu'on va voir aussi à la marche Nous Toutes, ouais. euh, aux marches aussi sur le climat. Donc euh, mmh. des gens qui ont une conscience politique aussi assez, euh, une perspective assez euh, 360 degrés, ouais. où
0: ils intègrent en fait toutes les questions d'oppression. Alors c'est vrai que ça, euh, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir pour être dans pas mal de ces manifestations, de voir la, la nouvelle génération et, et ouais, le côté engagé, quoi, quoi mmh. de, et, et le refus des discriminations. Et après, parfois en débattant euh, avec des amis, je me rends compte qu'on est quand même dans un microcosme. Oui, enfin, exemple, moi j'ai toujours vécu à Paris, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai peur qu'en fait, ce soit peut-être pas du tout le cas euh, dans une autre région de France, et tu vois, j'ai pas conscience de ça. Je sais pas si toi, tu vois qu'en fait, si la nouvelle génération, quand même, dans sa globalité, bon, je pense qu'elle est le plus engagée, tu vois, et mmh. lutte plus contre les discriminations, mais si au final, il euh, y a juste euh, voilà, la capitale et peut-être d'autres grandes villes qui sont euh, vraiment actives et que le reste de la société, euh, même la nouvelle génération, reste conservatrice, tu vois, bah, est-ce qu'on pourra vraiment autant faire bouger les choses
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est important ce que tu dis. Euh, il est important de, de vraiment avoir en tête le fait que Paris, c'est pas la France. Mmh. Et, euh, et que donc, il y a énormément d'autres endroits en France, euh, où ces questions-là se posent différemment. Et c'est vrai que parmi les jeunes, il y a énormément de gens qui sont mobilisés sur ces questions-là, mais il y a aussi énormément de gens qui votent pour le Rassemblement National. Mmh. Et vraiment, parmi les gens qui sont identitaires, notamment, euh, il y a énormément de jeunes. Il y a vraiment une frange de la jeunesse, parce que c'est vrai que les, les générations les plus anciennes sont assez hermétiques à l'extrême droite. Oui, il y a un peu cette peur Parce qu'il y a cette peur en fait historique que n'ont plus les jeunes. Il ouais. y a une barrière quand même euh, mentale mmh. qui a sauté pour les jeunes générations où on voit vraiment des gens avec des discours très identitaires, mmh. vraiment parfois néo-nazis, mmh. euh, qui font peur. Donc c'est vrai qu'on a une jeunesse qui est très active sur les idées progressistes mais qui est aussi très ati- actif, active pardon, sur les mouvements identitaires et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Maintenant, je pense que globalement, on a une génération qui est quand même euh, sensibilisée à des choses qui n'allaient pas soit soi pour les générations précédentes. Ne serait-ce que d'avoir une génération qui a quasiment toujours vu, en tout cas, la moitié de sa vie, on va dire, euh, des couples homosexuels avoir le droit de se marier. Je veux dire, ce n'est pas une génération qui va se poser la, cette question-là. Ouais. Et ça, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose. Mmh. Parce que, ne serait-ce qu'en 2013, 2012, c'était une question qui faisait encore débat. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Ouais. Et donc, il y a plein d'autres choses euh, qui, euh, qui ont changé. Tu vois, par exemple, le fait de parler des Blancs. Dans l'antiracisme, on parlait toujours des minorités. Mmh. Et moi, je trouve que ça n'a pas de sens de parler que d'une partie du spectre, c'est-à-dire mmh. que c'est une dynamique euh, complémentaire. Mmh. Bah, même les identitaires parlent des Blancs alors à, à leur manière. Mais que le fait que dans l'antiracisme et dans la manière dont on pense la lutte contre le racisme, on considère que la blanchité, c'est aussi une dynamique de pouvoir, bah, ça va être quelque chose, je trouve, qui est différent. Alors que les, les gens d'avant... Moi, je sais que des fois, je vois encore des débats de politique, tu vois, où des gens, dès qu'ils parlent de Blanc, ils disent « oui, Blanc... » Enfin, excusez-moi d'employer ces termes. Euh, euh, comme c'était offensant, mais je crois qu'il y a vraiment un truc générationnel où là, on a moins peur d'employer les mots et de ouais. dire voilà, c'est tel mot. Alors évidemment, ce sont des réalités fictives, construites, mmh. mais on les appréhende. Mmh. Donc j'ai quand même de l'espoir, sur même sur le féminisme. Je sens quand même que sur la question, euh, la question du consentement, mmh, tu vois il y a c'est une vrai. évolution euh, dingue. C'est-à-dire mmh. que c'est allé à une vitesse, alors qu'avant, il y a quand même beaucoup de femmes... Qui était élevé dans l'idée que beaucoup de choses étaient acceptables sans avoir verbalisé un consentement. Ouais. Donc ça là-dessus, je trouve quand même qu'il y a sur la question du corps, mmh. la présentation du corps, même si c'est pas majoritaire, mais mais je trouve qu'il y a des sujets qui n'existaient pas, la grossophobie et tout ça, c'est, ça n'existait pas. Enfin c'était même pas un sujet, c'est qu'on se moquait des gros et puis c'était juste ouais. la norme, ouais. pas du tout questionnée quoi. Il y a encore, il y en a encore beaucoup de la grossophobie. Hein. Mais c'est un sujet maintenant de discussion et les personnes qui sont grosses en fait ont, ont la parole là-dessus. Ouais, Donc, ça, totalement.
0: C'est mmh. Non, c'est vrai. Et puis euh, je pense que j'ai un biais vu que je suis sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que euh, moi ça me donne vraiment beaucoup d'espoir de voir qu'on est de plus en plus de créatrices de contenu engagées mmh. et il n'y a plus, je pense, enfin en tout cas de moins en moins, la lâcheté qu'il pouvait y avoir avant de la part des personnalités publiques mmh. qui n'osaient pas se mouiller. Exactement. Euh, j'ai vu un documentaire sur Arte avec Delphine Seyrig, ouais. qui est une actrice qui a pris la parole sur le féminisme, ouais. mais hyper précurseur voilà. quoi. Je veux dire, euh, Moi, j'ai quasiment pas en tête, il y a dix ans, des actrices qui prenaient vraiment la parole sur le sujet il voilà, fallait être une représentation, une image. Et c'était même encore un peu ça, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux il y a quelques années. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé à parler de body positivisme il y a trois ans en France. Enfin, j'étais une des seules. Et aujourd'hui, c'est limite mainstream, quoi. Ouais. Mais tant mieux, quoi, d'un côté. Euh, et, et c'est vrai que c'est rassurant de voir qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont fiers de leur
1: combat. Ouais. Là où avant, ils ne voulaient pas trop en parler. Exactement. Je pense qu'il y a une génération dans les années 70 qui, a, qui avait vraiment une urgence, qui était face à une urgence en termes de droit, en termes légaux, par rapport notamment à l'avortement. Et euh, même si Daphne qui était vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle avait un discours qui est encore, encore très moderne aujourd'hui. Oui. Quoi. Et après, je crois que la génération qui est née euh, à la fin des années 70, dans les années 80, 90, même début des années 90, est une génération qui a vécu euh, avec l'idée que tout était acquis. Moi, c'est vrai que j'ai grandi euh, dans un contexte où le féminisme n'était pas du tout un sujet. C'est-à-dire que... Nous, on nous a dit que c'est bon, on était égales et que tout allait bien. Et, et donc, on n'a pas du tout été charpentés par des combats. Parce qu'il n'y a pas eu de grands combats, en fait, féministes, sociétaux, on va dire, ouais. dans les années 90. Il euh, y a eu la parité en 2000, en politique. Mais c'est vrai que les années 80-90, on avait l'impression que tout était acquis. Et du coup, je pense qu'il y a eu un regain, parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. Mais c'est vrai que la personnalité qui s'est affichée féministe sur la période moderne, de manière très explicite, que j'ai en tête, c'est vraiment Beyoncé. Mmh. Qui la première, en fait, c'était peut-être, je sais pas, peut-être en 2013 ou quelque chose comme ça, euh, a vraiment commencé à afficher sur ses concerts, en gros, euh, le mot féministe, etc. Mais c'était pas du tout quelque chose. Elle était vraiment en amont mmh. de tous les mouvements de réflexion, etc. Et euh, d'autres étaient féministes ou body positives sans le formuler. Mais je trouve qu'il y a eu vraiment un tournant. Et c'est vrai que maintenant, pour les jeunes générations, c'est beaucoup plus facile à assumer. Alors que j'entends encore des gens plus âgés... enfin continuer à questionner le féminisme ou à dire j'aime pas le féminisme ou, ou, ou moi je tu pour l'égalité des femmes hommes mais je suis pas féministe ouais c'est enfin, ça moi ça je me suis dépasse. humaniste enfin ouais. euh, <rire> si, bon bah, super enfin OK <rire> ouais, <rire> pas peur des mots comme Ouais disais, c'est ça euh... exactement je pense qu'il faut l'assumer et être ouais. féministe c'est juste euh, plaider pour l'égalité quoi donc ouais. c'est, c'est une valeur quand même centrale dans la république mais c'est vrai que ça bouge je pense que même dans ma génération il y avait quand même un truc un peu honteux quand tu étais féministe ça voulait dire vraiment que tu étais une pauvre meuf quoi un peu aigrie ouais. pas marrante oui, il y avait ce truc-là, La ce stigmate. C'est, c'est ça,
0: voilà. Et je rigole, mais c'est anecdotique. Hein. Mais maintenant, sur les comptes Instagram, je vois vachement en bio euh, tu sais, des, des, des femmes, d'ailleurs parfois des hommes aussi, qui mettent casseurs d'ambiance en soirée. Ah ou oui, d'ambiance en soirée. <rire> c'est limite une
1: revendication, ouais, genre, exactement. Bah, j'ai plus
0: honte ouais, de c'est dire ça. que je suis engagée, quoi.
1: Exactement, exactement. C'est parce que c'était, euh, ouais. c'était, un, c'était un magazine d'extrême droite, en fait, qui avait titré sur les nouvelles féministes, et il <rire> y avait plein de trucs. Une liste de toutes les choses qu'elle faisait. Et à la fin, il y avait Elle casse l'ambiance en soirée. Je me souviens. Et ça, c'était vraiment drôle parce que je me dis, mais un média, vraiment en une, tu mets Elle casse l'ambiance c'est en soirée vrai. pour définir le féminisme ouais. C'est vraiment, vous n'avez plus d'argument. Ouais, ouais. Et je crois qu'ils avaient <rire> des trucs
0: absurdes, genre euh, Elles sont
1: pour la nomicité des toilettes. <rire> ouais. Oui, c'est ça. Waouh wow. <rire> Ils projettent leur propre peur, quoi, c'est dans, dans la figure de la C'est féminisme ça. pour essayer ouais. de la diaboliser. Exactement. C'est exactement ça. Et tu sens quand même qu'il y a une panique. C'est-à-dire mmh. qu'avant, c'était même pas un sujet qui, faisait, qui était digne de faire la une euh, ouais. d'un magazine quelconque. Ouais. Donc, ça, je trouve que c'est quand même une belle avancée Ouais, une victoire quoi. Exact. les autres. <rire> bah c'est ça. Et quand tu imposes les termes de ton débat, ça veut dire qu'une certaine manière, en tout cas, tu, tu pèses suffisamment ouais. pour que les gens s'approprient tes, tes propos et essaient de les, de les, de les contrer. Moi, ouais, d'un un pouvoir que on pas avant, totalement. Exactement.
0: Et sur la question du féminisme, je voulais quand même euh, l'aborder avec toi. Euh, pareil, là, je, je reconnais moi mon ignorance et, et c'est une vraie question que je me pose. Si selon toi, le féminisme peut
1: et doit être défendu de la même manière euh, par une femme noire que par une femme blanche? Je pense qu'il y a des, des, euh, comment dire, des oppressions communes, hein, le patriarcat euh, nuit aux femmes euh, de manière euh, vraiment, euh, sans nuance, quoi, mm. sans, sans division. Maintenant, euh, une femme noire, une femme asiatique, une femme d'origine maghrébine ou rome va, être, va subir à la fois le sexisme et le racisme. Et ça va produire quelque chose de différent. C'est pas forcément une addition, mais c'est un croisement, une dynamique, ce qu'on appelle l'intersection. Ouais. Euh, parce que, euh, bah, en fait, si t'es, bon, je prends mon exemple, c'était si une femme noire, tu peux subir le, le sexisme de tous les hommes, y compris des hommes noirs, et tu peux subir le, le racisme de la part de toutes les personnes blanches, y compris des femmes blanches. Donc ça veut dire que tu as un endroit où en fait t'as intérêt à défendre des choses qui te sont propres et qui sont propres à ton groupe, euh, y compris des femmes blanches, d'ailleurs, même d'autres femmes non noires. Du coup. Je pense qu'il y a des questions qui sont spécifiques à chaque type de femme, mais aussi aux femmes lesbiennes, aux femmes euh, pauvres, tu vois, aux femmes handicapées. Et donc, euh, par exemple, les femmes handicapées sont plus vulnérables que les autres par rapport aux agressions sexuelles. Elles sont plus victimes que les autres. Donc ça veut dire qu'elles doivent articuler une pensée qui leur est propre, parce que, effectivement, sur les violences sexuelles, on peut avoir un discours global, mais on est obligé de tenir compte du fait que les femmes handicapées sont encore plus vulnérables que les autres. Et si on ne tient compte que de, des voix dominantes des femmes, tu oublies l'oppression spécifique que vont vivre ces femmes-là. Après, bah, les femmes qui ne sont pas blanches, elles sont discriminées par exemple sur le marché de l'emploi, elles sont euh, peut-être parfois cantonnées à certains types d'emplois. Par exemple, tu vois que les femmes de ménage en région parisienne, c'est énormément de femmes noires. Mmh. Mais des femmes, pas seulement noires, des femmes africaines, souvent migrantes, donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs questions qui se posent. La question du racisme, la question du statut euh, national. Est-ce qu'elles sont françaises ou pas Donc, si elles ne sont pas françaises, ça veut dire qu'elles ont des cartes de, ch- de séjour. Mmh. Donc, une précarité administrative aussi. Mmh. Et donc, tu es obligé, en fait, de, d'une certaine manière, d'aller dans la précision pour dénoncer la condition des femmes, des femmes, euh, des femmes non-blanches. Ouais. Et après, je vais te donner un autre exemple. C'est-à-dire que vois, les, le féminisme mainstream, qui est porté essentiellement par des femmes, bla- des femmes blanches, milite beaucoup pour la question de l'émancipation par rapport aux critères de beauté. Mmh. Quand tu n'es pas une femme blanche, tu sais que les critères de beauté ne, ne, te, ne te reconnaissent pas. Mm. Du coup, c'est vrai que tu vas plus vouloir être... Enfin, toi, pas demander une reconnaissance, mais toi, t'affirmer comme une belle personne. Mm. Parce que ça, c'est un truc d'émancipation. Mm. Du coup, quand il y a eu le slogan « Black is beautiful » euh, so, dans les années 70, c'était, c'était... Tu vois, on peut dire que c'est contradictoire avec le féminisme, parce que le féminisme, c'est justement le fait de s'émanciper de ces critères de beauté. Sauf que quand t'es noire, en fait, dire que t'es beau que que t'es belle, c'est une subversion par rapport à tout ce qu'on a dit des noirs pendant des siècles. Du coup, tu vois, on n'est pas forcément dans le même timing par rapport mmh. aux revendications et dans les mêmes priorités. Mmh. Parce que s'affirmer comme étant une belle personne quand on est grosse, quand on est noire, quand on est tu vois, asiatique, c'est aussi s'affirmer affirmer son, une partie de son humanité qui est niée. Mmh. Et du coup, ça veut dire aussi que bah, moi, je peux avoir, euh, en tant que femme euh, noire... Euh, juste envie de bah moi chercher à ce que ma couleur de peau soit, tenu, soit prise en compte dans les cosmétiques mm. ce qui peut paraître superficiel pour d'autres féministes ouais. tu vois sais ce que je veux dire ouais parce que ça
0: me paraît normal moi bah oui euh... c'est ça
1: mais sauf que c'est voilà on va dire c'est la beauté mm. et c'est vrai que on n'a plus envie d'être enfermé dans notre couleur de peau sauf que moi ouais. mon, confort, mon confort quotidien c'est de pouvoir aller acheter mon shampoing au supermarché ouais. et de pouvoir trouver ma couleur de peau dans n'importe quel magasin ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui mm. donc euh, enfin en fond de teint et du coup voilà c'est, c'est aussi ça c'est aussi de se dire que vraiment il faut il faut donc ça veut dire qu'il faut que les, les femmes dans, en fonction de leurs conditions, qu'elles aient la parole sur leurs priorités. Mmh. Et du coup, quelqu'un ne peut pas parler pour tout le monde parce que... Bah, tu, tu vois, sur la question, par exemple, de la division du travail, il y a beaucoup de femmes occidentales, essentiellement blanches, mais pas que, hein, qui se sont libérées, qui ont libéré du temps domestique euh, avec les années. Mais ce temps, souvent, il est libéré, euh, il est confié à une autre femme qui va garder les enfants, qui va faire le ménage. Et souvent, cette autre femme, c'est une femme immigrée. Mmh. Tu vois, et du coup, tu te dis à quel prix on s'est émancipé Est-ce que mmh. finalement on n'a pas juste euh, déplacé le mmh. curseur sur des femmes qui sont plus fragiles La domination, euh, d'une autre manière. Quoi. Exactement. Donc, ça, tu vois, c'est toute une interrogation. C'est ouais. pareil pour les vêtements. Tu vois, la question de l'éthique. Quand tu achètes un, un vêtement pas cher, bah, qui le fabrique au bout du monde mmh. Tu vois, une femme, euh, souvent, tu vois, au Bangladesh, ouais. avec des conditions de travail déplorables. Donc, toi, en tant que féministe, comment tu te positionnes dans des privilèges mmh. Et là, c'est des privilèges nationaux. Parce mmh. que, voilà, moi, si j'ai accès, j'ai accès à ça. Mais du coup. C'est ça aussi. C'est pour ça que je pense que c'est important de se dire qu'on ne peut pas avoir tout euh, exactement une seule voix pour défendre les droits des femmes, parce qu'il y a des, des femmes dont les droits sont amputés par d'autres femmes. — Ouais. Non, et d'où, d'où la question
0: que, qui était beaucoup revenue. Et, et ça revient un peu à celle, je crois qu'on a oublié de, de répondre, c'est sur comment être un bon allié oui. en tant que blanc, et du coup, comment être une bonne féministe euh, aussi,
1: euh, si tu as des pistes pour les personnes qui nous écoutent pour essayer de progresser. Alors, on a eu beaucoup de chance dans notre, dans notre podcast, dans Kif Taras, on a reçu euh, une femme qui s'appelle Justine de Vilaine, qui est euh, engagée dans l'association La, la Lab, qui mmh. fait, euh, en fait, la, la, tout simplement la promotion, en fait, de la prise de parole des femmes musulmanes. Et Justine n'est pas musulmane, et, euh, elle est blanche, et donc, elle, elle est venue nous parler de sa position dans une association comme celle-là. Et, euh, et du coup, elle en parle très, très bien. Moi, je trouve qu'elle en parle très bien, et je pense que ce qu'elle a dit qui était vraiment euh, remarquable, c'est la question de l'écoute. C'est-à-dire que je pense que quand tu veux être allié, la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est de te, te taire. Mm. Te taire, écouter les gens qui vivent une situation, pas les remettre en question, apprendre. Et après, je pense que c'est utiliser tes privilèges pour essayer d'atteindre des endroits que ces personnes-là ne peuvent pas atteindre. Mais vraiment écoute, écouter et, euh, et d'une certaine manière, euh, bah, utiliser ta position pour créer euh, tu vois, des, des, des plateformes, des espaces pour les gens qui n'ont pas accès à ces espaces, je pense que c'est vraiment une, une première démarche. Mm. Et ce truc-là, de l'écoute, de l'humilité aussi. Savoir mm. se mettre en question, pas se braquer quand on dit un truc. Tu vois, réfléchir à, à quel moment tu as pu dire quelque chose. Si tu froisses quelqu'un, pas te dire je suis super, j'ai signé à telle association, etc. Te dire... Pourquoi la personne ne s'est pas sentie bien mmh. enfin, Qu'est-ce que j'ai dit dans, Qu'est-ce qui, dans mon propos, en fait, était, était suffisamment imprécis pour l'offenser Et ça, je pense que c'est, c'est aussi important. Mmh. Mais vraiment, ce, voilà, c'est vraiment la, être allié, c'est vraiment l'humilité. Quoi. Ouais. Et après, il y a aussi y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'allié et le complice. C'est-à-dire qu'être allié, c'est que tu es allié. Quand tu es complice, ça veut dire que tu es disposé à prendre des risques aussi pour euh, aider les gens qui les vivent, qui mmh. subissent les risques. C'est-à-dire bah, ça peut être le risque de te fâcher avec quelqu'un. Ça peut être le risque de pas de perdre une opportunité parce que tu dis, bah non, en fait, ça, je suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est aussi se dire, est-ce que, voilà, jusqu'à, jusqu'où on est prêt à aller pour faire entendre ces idées-là et, et de quelle manière. On peut avoir eu des solidarités implicites avec des trucs qui n'étaient pas acceptables. Je pense que l'empathie peut être un
0: guérisseur de pas mal de mots euh, si on apprenait plus à se mettre à la place des autres. Exactement. Ça demande du courage, c'est vrai. Exactement. Exactement. Il y a une question qui est pas mal revenue aussi. Je sais que tu as pris la parole dessus et je sais, moi, que ça n'existe pas, mais il y avait cette question est-ce que le racisme anti-blanc existe
1: Et sinon, pourquoi Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ce que je veux dire pour commencer, c'est que évidemment, on peut, parce qu'on est blanc, être victime de haine, de coups, de blessures, etc. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le condamner. C'est absolument pas normal de s'en prendre à quelqu'un, quel qu'il soit, et pour quelque raison que ce soit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne que le racisme, c'est une histoire. C'est une histoire de domination. Les catégories raciales ont été construites pour réduire l'esclavage esclavage et pour la colonisation. Et du coup, elles ont été appuyées par une institution. Et donc, c'est un courant de pensée qui a construit, en fait, les personnes non-blanches comme étant inférieures. À ce jour, il n'y a pas eu de courant de pensée qui a décidé que les Blancs étaient inférieurs et, un, et un, un courant de pensée qui aurait été mis en place par un gouvernement. Et tu vois, si historiquement, les Blancs n'ont jamais été victimes du simple fait de leur couleur blanche, de génocide, de, 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 colonia- de colonisation, d'esclavage, évidemment, il y a des Blancs qui ont été victimes de génocide, il y a des Blancs qui ont été réduits à l'esclavage, mais ce n'est pas leur couleur de peau blanche qui a été stigmatisée en tant que telle. C'est d'autres aspects. Ça peut être une nationalité, ça peut être une religion supposée, etc. Ou une orientation sexuelle. Du coup, quand tu dis ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, être blanc en France, ce n'est pas un désavantage. On ne va pas te priver de biens ou de services parce que tu es blanc. De manière générale, à condition égale, il vaut toujours mieux être blanc qu'autre chose. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas t'empêcher d'avoir un appartement, un logement, euh, quoi que ce soit, parce que uniquement tu es blanc. Et euh, évidemment, il y a des blancs qui sont pauvres, qui peuvent subir euh, des choses, mais c'est leur pauvreté et leur statut social. Et du coup, comparer les deux, tu vois, comparer un racisme qui est systémique, qui euh, opère chaque jour de ta vie à des échelles individuelles, à des échelles plus euh, institutionnelles, à quelque chose qui va être de l'ordre de l'échange individuel, c'est-à-dire que si quelqu'un, un blanc, est victime d'une hostilité, ça va être dans le cadre d'un, d'un, d'une interaction individuelle mmh. et ponctuelle surtout. Mmh. Quand tu es victime de racisme, c'est permanent, mmh. c'est-à-dire que tout te rappelle ta couleur de peau à plein de niveaux. Et c'est en ça que je pense qu'utiliser le terme de racisme, c'est utiliser un mot qui ne correspond pas à la réalité. Ouais, je pense que la distinction
0: c'est vraiment comme tu dis euh, par les termes racisme et euh, hostilité ou discrimination ponctuelle. Hum, bon il y a pas mal de sujets encore que j'aurais aimé aborder mais le temps passe vite ah euh, 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 ouais ça tourne ouais tu vu non euh. mais du coup le dernier sujet quand même dont j'étais enfin euh, j'avais quand même envie de parler c'était ce qui s'est passé avec le mouvement le mouvement Black Lives Matter en gros ma question principale c'est comment faire en sorte que ce mouvement soit pas juste un momentum mais que
1: ça instige un changement structurel profond donc c'est un mouvement qui est né en 2013 aux états unis et qui a vraiment été très dynamique entre 2013 et 2016 du fait de la mort de plusieurs Afro-Américains euh, soit sous les coups de policiers en fait, sous les, ou des balles soit du fait de, de civils en fait, qui s'en prenaient euh, à des personnes noires. Et ce que je trouve intéressant c'est que c'est un mouvement qui est aujourd'hui réinvesti du fait de ce qui s'est passé avec euh, la mort euh, extrêmement brutale de George Floyd. Et euh, je pense que paradoxalement euh, ce qui donne la force, parce que vraiment, là, l'ampleur de Black Lives Matter est vraiment autrement plus importante que ce qui avait pu se passer aux États-Unis, notamment à Ferguson, où entre 2014 et 2015, il y avait plein de mobilisations suite à la mort d'un jeune homme. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le paradoxe, c'est que le président, c'est Donald Trump, mm. et que du coup, le fait d'avoir quelqu'un d'aussi explicitement raciste, sexiste, euh, et plein de histes horribles, qui, ouais. là, voilà, <rire> <rire> et ben, ça solidarise. C'est-à-dire que tant qu'Obama était président, je pense qu'il y avait toujours des gens qui disaient « oui, enfin bon, ok, le il y a du racisme, mais le président est noir ». Là, en fait, ils ont un président tellement agressif, tellement euh, horrible sur tous les plans, que du coup, ça crée vraiment des formes de solidarité et une protestation générale contre tout ce qu'il incarne politiquement. C'est triste ce qu'il ait fallu ça pour que tant de gens rejoignent les rangs des manifestations, mais euh, en même temps, je pense que c'est un moment historique que vivent les États-Unis. Et nous, en France, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débat national sur la question raciale. Il euh, y a un débat sur la, sur la notion de privilège blanc, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énervement, hein, beaucoup de rejets, beaucoup d'hostilité, mais le débat existe. Et je crois qu'on n'a jamais autant parlé euh, de ces questions-là à travers des voix aussi différentes. Et je pense que c'est que vraiment, on est à un tournant où la France est obligée de se regarder en face. C'est-à-dire mmh. que pendant très longtemps, on a regardé les États-Unis en disant « Oui, les États-Unis ont leur propre histoire avec le racisme, et nous, on n'est pas pareil. » Alors évidemment, on n'est pas pareil. Déjà, on est moins violent parce qu'on n'a pas la même culture des armes. Toutefois, on a notre histoire du racisme. La France était une des principales puissances esclavagistes. Mmh. Ça a été le deuxième empire colonial. Et c'est un pays qui a encore des départements qui étaient des colonies euh, il y a 70 ans. Donc, euh, c'est le seul pays qui soit sur cinq continents. Euh, voilà, c'est pas un hasard, c'est des résidus de la colonisation. Donc, je pense qu'on est en train d'avoir un débat super important, super intéressant. Et, euh, et, et moi, je sais que ça fait dix ans que je travaille sur la question. Il y a des choses que je disais il y a dix ans qui étaient complètement inaudibles qui maintenant tu vois font vraiment partie du débat mainstream et ça me fait plaisir de me dire que bah, c'était facile de me faire passer pour une folle en fait il y a 10 ans en disant eh, voilà c'est une radicale dans son coin mmh. même si c'était pas le cas hein, mais euh, parce qu'il y avait des universitaires qui travaillaient sur tout ça mais moi j'étais voilà dans la sphère visible et aujourd'hui ce sont des idées qui sont portées par une multiplicité de voix et du coup ça leur donne vraiment un corps euh, plus important. Ouais, mais écoute, j'espère euh, que
0: ce sera pas, euh, comme on disait, euh, périodique et que ça instaurera de vrais changements. Mais j'ai bon espoir, euh, notamment, encore une fois, grâce à cette nouvelle génération qui, on l'a vu, était quand même euh, très mobilisée. Du coup, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi
1: Prends le pouvoir de sa vie Alors, euh, j'ai envie de citer euh, en réponse Simone de Beauvoir, qui disait qu'elle allait tenter l'aventure d'être soi-même. Et je pense que ça veut dire se réaliser au maximum. Et euh, ça veut dire qu'il faut se mettre dans des dispositions qui nous permettent d'appréhender au mieux notre potentiel. Moi, j'ai eu énormément de chance. C'est que j'ai choisi à un moment donné de quitter la carrière qui était écrite pour moi pour m'essayer à des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Et j'ai appris que je pouvais écrire des livres, que je pouvais faire des films, que je pouvais écrire un spectacle musical. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est ça qui est génial, c'est que je me suis, j'ai pris des risques parce que j'aurais pu me planter. Mais j'ai pris ce risque-là de me découvrir et vraiment, ce que tu me demandes fait écho à ça. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Rogaïa, Merci pour à tout toi. tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent maintenant savoir plus sur toi, où est-ce que tu souhaites qu'on les redirige bah, Sur mon compte Instagram At Rocaya Diallo. Ouais. Sinon, pour en savoir plus, j'ai un site, site internet avec euh, voilà toutes les infos sur ma trajectoire. Ouais. Puis une page, enfin j'ai aussi une page YouTube avec quelques vidéos de débats, ouais, qui est très intéressante. Merci. Mettre tout ça dans les notes du podcast
0: comme ça, vous pouvez la trouver facilement. Et j'espère à très vite. Merci de vous être joint à ma conversation avec Rokaya Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @RocayaDiallo et @MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches qui pourraient aider et éduquer sur les sujets du racisme et du féminisme entre autres et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.